0: Bienvenidos a otro manual para el duelo Un espacio libre Libre para sentir, para llorar e incluso para reír Un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices Después de haber vivido el que alguien especial se haya ido Yo soy Carolina Y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan Esas que no tienen reglas ni instrucciones Porque para los duelos no hay manual sino muchas versiones Y aquí te comparto la mía Mucho escuchamos sobre el testamento de una persona Ese documento en el que consta su última voluntad Respecto a sus pertenencias, a su patrimonio Y la forma en cómo desde que estaba viva esa persona Decidió dividirlo o repartirlo entre las personas Que él consideraba eran las adecuadas Para que manejaran lo que había logrado materialmente Mientras estaba vivo Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la voluntad de una persona? O mejor dicho, ¿sabríamos explicar cuál es su voluntad anticipada? Este término que realmente es poco común en las conversaciones de la vida cotidiana Pero que es tan necesario de saber cuando alguien a quien amamos Es diagnosticado con una enfermedad terminal O está viviendo alguna situación incapacitante de sus funciones O alguna enfermedad degenerativa E incluso tan necesario para nosotros mismos Que hoy gracias a Dios contamos y gozamos con buena salud Pero que no estamos exentos de cambiar pues, de situación médica o de vida como su nombre lo indica, la voluntad anticipada es la expresión... Antes de determinada situación de las decisiones, las intenciones, los deseos y los consentimientos de una persona. Y como somos seres humanos que para morir solamente necesitamos estar vivos, anticiparnos a posibles escenarios de enfermedades, condiciones de salud, terminación de nuestra vida, estado de cama, etc. Es imprescindible para que nuestra autonomía y nuestra dignidad sobre todo sea respetada hasta el último de nuestros suspiros por eso hoy vamos a hablar del DBA o mejor conocido como el documento de voluntades anticipadas un instrumento avalado por el ministerio de salud que le permite a una persona en plena facultad mental dejar constancia de sus deseos para cuando tenga que recibir cuidado atención médica, tratamiento o simplemente para cuando ya no pueda decidir y para hablar de este tema traje a una invitada que de verdad ustedes no saben la cantidad de cosas de las que tenemos que hablar en este episodio, que se las presento ella es Dayana Silva, médica internista de la clínica Las Américas a A1, que está ubicada en Medellín, para quienes no la conocen, y quien desde hace varios años viene hablando de este tema, trabajando en este tema tan importante y guiando a personas en la toma de decisiones al final de la vida. Así que, Diana, mil y mil gracias por estar acá en este episodio de Otro Manual para el Duelo.
1: Claro, no. Mil gracias a ti. Como te decía, este tema pues a mí me apasiona y me apasiona por, precisamente por esa posibilidad que nos da la vida de poder cumplir nuestras, pues nuestras decisiones o nuestras voluntades, incluso en aquellos momentos donde por X o Y motivo no podemos hablar y no podemos expresarlas directamente como estamos acostumbrados a hacerlos.
0: Así es, y bueno, y como también lo decía, tenemos tantas cosas de las que hablar porque es un tema que tiene tanta tela para cortar eh, y que aún todavía sigue habiendo mucho debate, como ya lo vamos a ver, así que empecemos por ese inicio, yo ya medio lo expliqué pero me encantaría que tú nos definieras qué son esas voluntades anticipadas de una persona
1: bueno, las voluntades anticipadas hablan de los diferentes estados médicos en donde uno como persona puede tomar decisiones y usualmente se refieren a momentos críticos de estado de salud por ejemplo, entrar a una unidad de cuidado intensivo, recibir una intubación orotraqueal eh, definir una diálisis eh, implementar instrumentos como son sondas para alimentación eh, o finalmente algún otro tipo de cuidado al final de la vida, como puede ser definir un cuidado paliativo, definir una sedación paliativa o un procedimiento como eutanasia. ¿Qué es la, lo más importante de las voluntades anticipadas? Y que Caro lo dijo muy claro, se realizan en plena capacidad de decisión, ¿cierto? Es un documento que va a reemplazar lo que yo puedo decir, porque en ese X o Y motivo yo ya no puedo hablar. Las decisiones médicas siempre se toman acompañados por el paciente y la familia, pero siendo el paciente quien es la persona más importante y quien es que toma sus decisiones sobre su propia vida. En el momento en que el paciente no puede hablar, siempre hubiéramos querido poder preguntarle qué hubiera querido y la mayoría de veces esto nunca se ha tratado. Venimos de una sociedad que es absolutamente miedosa respecto al tema de la muerte y es un tema que termina siendo prohibido en las casas. Qué bonito ser tocar la muerte dentro de el comedor y es uno de esos temas que se toca en la cena de domingo de la familia, ¿cierto? ¿Qué quiere mi papá? ¿Qué quiere mi mamá? ¿Qué quiere mi hermana? ¿Qué quiere mi novio? Mi abuela, ¿cierto? qué le gustaría a esa persona al final de la vida, porque uno muchas veces asume y toma las decisiones por uno mismo y sorpresa se lleva cuando conversa con esa otra persona esa otra persona no quiere lo que yo hubiera pensado que quería y o qué sea. bonito poder hacer al final de la vida todas esas cosas que esa persona realmente quiso en vida.
0: Sí, total, y sobre todo que ahora vemos como tanta diversidad en las familias, hay tanta diversidad de pensamiento y muchas veces hay familias con una brecha como tan tan marcada eh, en cuanto a lo que piensan, en cuanto a sentimientos en cuanto co también como demuestran eh, como sus cosas y sus decisiones, que qué chévere como tú lo dices poder tener este tipo de conversaciones en los que uno les diga papá, mamá o familia o lo que sea, esto es lo que yo quiero o a mí me gusta que mis órganos sean donados y pues quiero que así me lo respeten y que no sea ese momento y que el papá diga como no, cómo van a no sé, a jugar por decir algo con los órganos de, de mi hijo eh, yo no quiero esto, entonces entra uno ahí como también un, un tema eh, de responsabilidad y de, y de pensar también en el otro total
1: y hay una cosa súper bonita que tú estás diciendo y es el cambio de pensamiento y el cambio de pensamiento también aplica para esto las voluntades anticipadas no se firman en piedra y esto es súper importante porque la gente piensa como entonces yo firmo esto hoy y mañana quiero hacer una cosa diferente que pasa no. las voluntades anticipadas pueden cambiarse todas las veces que uno quiera. Si yo las quiero cambiar 100 veces, 100 veces las puedo cambiar, porque hoy quiero una cosa y mañana quiero otra. O también puede ser en diferentes momentos de la vida. Eh, yo uh -huh. estoy casada, pero no tengo hijos y probablemente la decisión que tome hoy sería muy diferente si tengo dos o tres niños pequeños respecto a mi claro. vida puntualmente. Entonces, el entorno que uno está viviendo en cada momento, las circunstancias de la vida también hacen que uno pueda cambiar de decisión. Y qué bonito saber que yo puedo cambiar de decisión respecto a lo que quiero al final de la vida, de acuerdo a sí. cómo me voy enfrentando. Entonces, esto es lo primero. Vean, es un documento de libre, pues que lo tengo que hacer libremente, teniendo claro qué es lo que yo como persona quiero, pero sin sentirme atada a que esa decisión no puede cambiar en el tiempo.
0: Ok, bueno, entonces ya, ya sabiendo qué son... ¿Cómo es el proceso para uno hacerlas? O sea, uno, ¿qué tiene que hacer para hacerlas? ¿Cómo las hace? ¿Cuáles son las maneras que uno tiene como de dar constancia de, de estas voluntades?
1: Bueno, las voluntades anticipadas yo vuelvo y repito que son una decisión netamente personal y que se van a utilizar en el momento que una persona no puede dar su opinión. Esto porque es importante y porque es tan reiterativo. Porque es lo que hace que puedan ser válidas en el momento en que van a usarse. Los documentos okay. de voluntad anticipadas son válidas de tres formas, ¿de acuerdo? El primero es ante un notario, que es la forma, digamos, legal, más amplia y de mayor oficialización, por así decirlo, okay. del documento, donde yo escribo lo que quiero y voy donde el notario a que me firme ese documento y queda un documento de notariado. Esa fue inicialmente la forma en la que se podía hacer un documento de voluntad anticipada. Pero por muchos motivos, en muchas zonas de Colombia no es fácil llegar a una notaría y además genera un costo, ¿de acuerdo? Que muchas sí. personas no tienen ni la forma ni la condición económica para poder hacerlo, lo que limitaba que los documentos de voluntad anticipadas pudieran acceder solo una parte de la población, ¿de acuerdo? En ese momento el ministerio dice, bueno... Hay otras dos opciones más por las que el paciente puede hacer que su voluntad anticipada sea igual de valedera que frente a un notario. Y esas dos opciones son la firma de un médico, que no tiene que ser un médico que te conozca de toda la vida, tú puedes acercarte donde un médico general, especialista, cualquier médico, y decirle, señor Pepito Pérez, yo le traigo mi documento de voluntades anticipadas porque quiero que sea valedero y que usted me lo firme. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y tercero, ante dos testigos. Listo. Esos dos testigos se sugiere que sean dos personas que no tienen ningún tipo de conflicto de interés con el paciente. Precisamente okay. para evitar malos entendidos, ¿cierto? Que hay alguien que... Porque es un paciente que tiene, no sé, una herencia y entonces él, eh, alguien está diciendo que es que él firmó ese documento y entonces yo quisiera esa herencia. Por X o Y motivo se sugiere que no sean... Nadie que tenga una relación directa con el paciente. ¿Eso qué significa? Que puede ser el portero y el vecino. Sí, puede ser el portero y el vecino. ¿Qué están firmando esas personas? Llámese médico o llámese testigos cuando firman una, un documento de voluntad anticipada. Están firmando que, por ejemplo, tú, Carolina es Carolina y que en plena facultad de decisión hizo ese documento que está ahí. Yo solamente estoy diciendo que en la fecha tal yo vi que Carolina hizo eso y que ella sí quería eso. No estoy firmando ni que estoy de acuerdo, ni que estoy en desacuerdo, ni que me parece, ni que no me parece. Simplemente estoy dando aval que esa persona que hizo su documento de voluntad anticipada lo está haciendo en plena capacidad de decisión, ¿cierto? Ok. Uh -huh. De esas tres formas el documento es legal, ¿cierto? Es decir, se puede utilizar y decir que ese documento es válido, donde se afirma, unas condiciones que ese paciente quería en su momento.
0: Pero digamos, ese documento, el de la notaría, queda ante un notario, ¿sabes? Pero el de los testigos o el, de los testigos o el del médico tratante, ¿dónde queda? Pues, ¿o uno como dónde lo tiene que llevar o qué tiene que hacer para que esto, pues, después sí exista cuando, cuando uno esté en, en esa situación?
1: Esa pregunta es súper importante. Hoy, incluso el de notaría no queda en ninguna parte cierto porque tú okay. llevas el documento y el notario te lo firma y tú te lo llevas cierto como cuando tú vas a autenticar cualquier tipo de documento ante un notario ya yeah. uh -huh. esta parte es muy importante porque como te digo hoy no existe ningún tipo de reserva donde guardemos los documentos de voluntades anticipadas hay tres recomendaciones respecto al tema lo primero es que siempre exista copia de tu voluntad anticipada cierto okay. y que Tú elijas quiénes van a ser los guardianes de tu voluntad anticipada. Esos guardianes de tu voluntad anticipada no tienen que ser tus familiares. Pueden ser tus amigos, puede ser cualquier persona. Porque en este momento es la única forma de salvaguardar que esa persona en la que tú confías y que tiene tu voluntad anticipada, en el momento que a ti te pase algo, va a decir, hola, este es el documento que Carolina dejó firmado y quiero que ustedes validen señores médicos, que es legal y que pueden proceder según ese, ese documento. Una vez a nosotros nos entregan un documento de voluntad anticipada, el documento va a la parte jurídica del hospital y okay. la abogada es la que lo revisa y me dice si sí, cumple con criterio o no, no cumple con criterio por X o Y motivo, ¿cierto? Entonces de es la segunda recomendación. Entonces, primero que haya copia, es decir, que haya más de una persona guardiana de tu voluntad Dos, uh -huh. que sean personas en las que tú confíes completamente y que, pues, estar seguro es muy difícil, pero en la que creas que va a hacer valer esa voluntad. Por okay. eso, uh -huh. uno, no debería dejar de responsabilidad a una sola persona, sino que hayan dos, tres personas que eventualmente van a mostrar esa voluntad. Y tercero, si tú tienes un médico en el que vas constantemente, es tu médico de cabecera al que tú ves uh -huh. recurrentemente es importante que dentro de la historia clínica quede un registro donde dice Carolina, quien es mi paciente, tiene un documento de voluntades anticipadas firmado de la fecha tal y quien es su guardián es, no sé, su hermano, Juan, ¿de acuerdo?
0: Ok, ok.
1: Eso, ¿de qué me sirve en la historia clínica? De que si, por ejemplo, yo que trabajo en un hospital grande, si yo mañana no estoy, pero hay algún compañero que revisa la historia clínica, puede decir, puede venga, llamen, llamen a Juan, que Juan tiene un documento de voluntades anticipadas en el que expresa cosas importantes de Carolina que deberíamos saberlas.
0: Ahí vemos un primer paso importante, creo yo, y como lo decíamos al principio, es un debate que todavía está abierto y un tema que todavía está abierto y que le faltan, por supuesto, muchas cosas, y es tiene que haber una manera o como Estado también se debe buscar una manera en que las voluntades anticipadas puedan tener como otro respaldo más allá de si uno lo dejó en la historia clínica o si uno se lo dio a alguien porque no está exento uno imagínate tú en el caso de pronto que tengas tres guardianes y no sé, estabas con, con esos tres guardianes en el carro en el que te acertaste y, no y no puedes decidir, entonces te quedaste sin guardianes, entonces tienes que esperar a que alguien se meta a tu computador y vea una carpeta que diga esta es mi voluntad decirlo así.
1: Total, el tema es muy complejo, Caro, porque sobre todo en los temas de información clínico, pues lo ideal sería que tú pudieras llegar a cualquier parte del país y todo el mundo tuviera tu historia clínica, ¿cierto? Es decir, sí. existiera un sistema único de historia clínica, pero desafortunadamente hoy no funciona y cada historia clínica es parte de una institución. Es decir, si yo soy Sura EPS y consulto en Sura, y voy a las Américas a que me atiendan, las Américas no tiene cómo valorar la historia clínica que está en Sura, si tú no me la llevas, ¿cierto? Okay. Y esto es muy importante porque los pacientes usualmente creen que uno como médico tiene acceso a toda la historia en cualquier parte, y desafortunadamente mm. no, nos encantaría, sería lo ideal, nos haría el trabajo mucho más fácil, pero pues eso hoy no existe, esto es un tema que se tratado pues que se viene tratando hace muchos años en el ministerio, pero no es fácil, no es sencillo y pues obviamente tiene un costo bastante elevado, ¿cierto?
0: Claro, y una capacidad tecnológica, o sea, se necesita también una capacidad tecnológica y unas plataformas enorme. que soporten la información de todos, total.
1: Enorme, pero idealmente sería que en ese tipo de documentos, pues en ese tipo de historias clínicas globales, tú puedas tener como una marcación, por así decirlo, este paciente... <risa> Cuenta con voluntades anticipadas que están guardadas en tal parte, ¿cierto? O escaneadas sí. incluso dentro de la misma historia. Sería sí, maravilloso. Total.
0: Porque hacen parte, porque finalmente involucran al médico.
1: Total, es una decisión netamente médica. Y pues iniciando este capítulo, Caro me decía, pucha, qué monta de información existe, hay muchas cosas que yo no conozco. Y efectivamente son muchos términos médicos que el paciente no tiene por qué conocerlos. Por eso, una de mis grandes recomendaciones siempre es hacerlo con la mayor información disponible y de eso acuerdo. implica asistir tantas veces y preguntar tantas veces lo que yo no entiendo hasta tenerlo claro, porque la decisión que tú estás escribiendo ahí puede ser tan decisiva como debido a muerte, cierto. Entonces, y sobre muy... todo
0: que uno en est... no, perdóname que te interrumpa y sobre todo uno en este, uno en este momento no puede decir como, uy no, a mí que no me pongan un tubo, que me ayude a respirar, que no me pongan nada. Pero también es como desde el, el impacto que a uno le da ver, por ejemplo, el procedimiento, pero tampoco conoces a finalidad eh, de qué sirve, eh, cómo lo ponen, cómo es, sabes. Entonces también esa falta como de, de eh, de desconocimiento o esa ignorancia que tenemos, pues obviamente en, en temas médicos, hace que uno puede tomar una decisión que uno diga, uy no, a lo mejor yo, yo hubiera dicho lo contrario.
1: Total, y aquí hay una cosa súper importante, Caro, y es que este desconocimiento sobre las voluntades anticipadas no es solamente de las personas del común. Mucho personal médico ni siquiera sabe qué es una voluntad anticipada y para qué sirve. Te quiero contar, mira, tengo una tía que recientemente le hicieron una operación grande, una cirugía cardíaca grande, y ella pues me decía como yo, pues ella no tiene hijos, no pues, tiene solamente a sus hermanos, pero yo quisiera dejar muy claro porque no sé qué pueda pasar en esa cirugía, cierto, y me gustaría dejarlo, en algún momento le expresó, yo le ayudé a hacer el documento, lo hicimos, lo completamos todo, y yo le dije cuando venga tu cirujano, cuando venga el anestesiólogo, tú les expresas que tú tienes una voluntad anticipada, porque es importante que ellos lo sepan, qué pena pues aquí el paso del gato, para la toma de decisiones en caso de que pase. La respuesta fue como, entonces si no quieres una reanimación, ¿por qué te vas a operar? Pero venga, es que son dos conceptos diferentes. Y muchas veces somos nosotros, pues de la parte médica, que nos falta un montón de empatía para sentarnos y decirle, no, mira, es que, para este tipo de cirugía tú siempre tienes que tener una parada cardíaca, pero es una parada cardíaca okay. controlada. Eso no significa que es importante que me cuentes en qué casos no quieres para dejar algunas cosas claras que muchas veces no están dentro de esa voluntad y que qué bueno okay. poderlo hacer cuando el paciente te expresa exactamente qué es. Entonces, es eso, es que este tema, digamos, de relativamente nuevo, y no solamente los pacientes no lo conocen, muchos de nosotros tampoco. Entonces esto será un crecimiento de lado y lado hasta que todos, a todos se nos vuelva tan común como preguntarnos, eh, no sé, cuándo te vacunaron la última vez, ¿cierto? O cuándo fue tu última fecha de menstruación, como le preguntamos a las mujeres. Se nos debería volver tan cotidiano como decir, tú tienes tu voluntad anticipada, tienes alguna duda al respecto, quisieras modificar algo de eso y que no nos dé pereza educar a ese paciente que está al frente, ¿cierto? Porque, por ejemplo, los términos pueden ser súper confusos respecto sí. a lo que es un cuidado paliativo, que es una sedación paliativa y que es una eutanasia. Son tres formas diferentes del manejo al final de la vida que son completamente diferentes, pero que el paciente no tiene por qué saber la diferencia entre ellos.
0: Total, y sabes que hay algo muy importante que como lo decíamos al inicio eh, este tema de voluntades anticipadas y pues de que se dé la conversación parte mucho de esa falta de educación en muerte que tenemos, como siempre lo he dicho, a uno lo educan totalmente para vivir, pero nunca lo educan en muerte porque siempre hay un tabú, pero que, exacto, pero qué chévere sería poder hablar de esto sin el tabú, sin el miedo porque también hay una concepción como, no, entre más hable de muerte, pues más rápido me voy a morir, es como si la estuviera invocando, y esa no es la realidad, la realidad es que, como yo siempre lo digo, o sea, nosotros vivimos al límite de la muerte, o sea, estamos más cerquita de morir que de vivir, esa es la realidad, porque todo lo que nos rodea puede ser absolutamente algo que nos puede matar, por así decirlo, entonces, qué chévere sería poder, Seguir uno educándose en, en estos temas y haciendo conciencia de la finitud que tenemos como seres humanos precisamente para que estos temas se vuelvan más, más del cotidiano, les perdamos el miedo y pues por supuesto haya más respeto, como lo decía también al inicio, hasta el último respiro que tengamos.
1: Total, de acuerdo. Yo creo que hemos hablado de qué son, de cómo se hacen pues viables. Creo que nos falta es cómo elaborarla. Y Total. creo que aquí pa me van a preguntar no. algo.
0: No, que para, para allá iba, o sea, porque sí, o yo iba como en el paso a paso, porque ahorita yo dije, nunca ni siquiera me, me, me he preguntado como que quiero, o sea, yo sí siempre he dicho, tengo muy claro las cosas que quiero, por ejemplo, para mi funeral, y es que no lo quiero, pero nunca me he preguntado para esos momentos, porque uno siempre como que se sueña la muerte sin dolor, que no me pase nada, que me quede dormida, ya de vejez, ya de años, entonces todo este tema como que cuando, cuando empecé a estudiarlo para el podcast fue como... ¡oh! como que se me abrió un nuevo mundo entonces necesito literal que me expliques cómo las puede hacer uno porque además me puse a buscar en el Ministerio de Salud y hay como en el documento que ellos presentan como en el, en el formato me gustó mucho que está dividido como en unos apartados que me gustaría que expliques que están como los del cuidado de la vida eh, perdón los de cuidados al final de la vida eh, lo de donación de órganos y tejidos entonces me gustaría que tú nos expliques cómo hacerlo y por supuesto como cada uno de estos ítems
1: bueno yo le diría a Karen que el documento que para mí personalmente más me gusta es el documento del Ministerio porque siento que está muy completo en la información. Hay algunas EPS que tienen unos documentos bases que también son completamente válidos, pero para mí el más completo es este del de Ministerio, los invito, es simplemente que leen eh, documentos de voluntades anticipadas del Ministerio, es lo primero que les sale y ahí les deja bajar los formatos. Incluso están las tres posibilidades de formato para que tú lo hagas sobre, el, sobre cómo lo quieres, si lo vas a llevar a notaría, si lo va a hacer un médico o los testigos. Y Total. ahí el documento pues, es bastante amplio. Yo creo que si quisiéramos hablar de cada uno de los apartados pues nos tomaría un montón de tiempo, pero les quiero explicar cómo grande, cuáles son como esas opciones. Hay un apartado que les va a hablar de lo que es cuidado crítico del ingreso o no a unidades de, pues, de, de altas dependencias Respecto a eso, intubación y dependencia de un ventilador, alimentación, digámoslo, por así decirlo, eh, artificial a través de un tubo que podría ser boca, nariz o incluso parenteral que es por vena, okay. hay una parte, un apartado que habla de diálisis, ¿cierto?, que es aquella terapia de reemplazo renal cuando los riñones dejan de funcionar, ¿cierto?, Habla, hay un apartado eh, de donación, como decía Caro, y deseo o no que se donen mis órganos, si en algún momento deseo que sean solo algunos, uno podría especificar cuáles órganos quisiera hacer donación. Colombia es un país que por ley deberíamos ser donantes todos, pero aún por respeto a las familias, a los acompañantes, aún se pregunta y respetamos la decisión familiar si no, pues, si no quieren ser donantes, ¿cierto? pero pues alzamos mucho la mano, la donación de órganos es bastante importante y sería muy importante que cada uno pues diga si lo desea o no lo desea, ¿cierto? Hay un apartado respecto a cuidado paliativo, sedación paliativa y eutanasia y existe un apartado donde pues digamos mucho habla de enfermedades terminales pero también anota como si a mí el día de mañana tengo algún tipo de trauma, accidente o pues alguna cosa aguda que pueda te llevar a condiciones crónicas en el tiempo. Esto sobre todo se relaciona con accidentes de cualquier tipo en el que yo voy a perder mi capacidad de decisión qué me gustaría que pasara en ese momento, ¿de acuerdo? Este documento está, eh, si Caro lo le leyó, está como en las opciones diferentes. Entonces, por ejemplo, les explico, dice... Yo no quisiera nunca entrar a la unidad de cuidado intensivo. O podría ser la otra opción, yo siempre quisiera entrar a la unidad de cuidado intensivo. Otra opción podría ser, ah, yo estaría dispuesta a entrar a la unidad de cuidado intensivo siempre y cuando mi médico tratante considere que mi enfermedad es potencialmente reversible, ¿cierto? Y ahí van a encontrar diferentes pues, como opciones eh, de acuerdo a cada tema. ¿Cuál es que eso fue lo
0: que me encantó, eso fue lo que me encantó de ese documento del ministerio y es que viene con los anexos. Entonces, claro, porque uno en este momento, yo no te sabría, o sea, yo te sabría decir lo mínimo, si me da una enfermedad, si tengo un accidente, y si me tienen que reanimar, por decirlo así. Pero los anexos son tan completos que, como tú lo decías, tienen como estos estos casos eh, y son muy amplios, tanto para si es un sí quiero o un no quiero. Entonces eso me parece muy, muy chévere. Y otra cosa que me pareció muy, muy bacana y es como también puedes dejar una constancia o un deseo anticipado de, desde tu parte religiosa, entonces desde el acompañamiento espiritual que quieres recibir o, o, sí, o como que si estás en un momento de agonía qué apoyo eh, emocional, emocional te gustaría recibir desde qué religión, desde qué rito y eso me parece también súper guau wow, porque no solo es el respeto desde lo que médicamente quieres, sino que también considera mucho tu parte emocional y espiritual. Ritual.
1: Total, y deja abiertas un par de cosas importantes, es si al llegar a, a presentarse una situación diferente a las posiblemente mencionadas, porque muchas veces uno no alcanza a abarcar todo lo que quisiera, Total. yo quisiera que X persona tomara mis decisiones, y eso es súper importante y es súper bonito porque cuando no tenemos voluntades anticipadas, usualmente la persona a tomar las decisiones va a ser la que esté en primer grado de consanguinidad, ¿cierto?, o pues como el, el familiar más cercano, el esposo, los hijos, los papás, ¿cierto?, los hermanos, dependiendo de cuál sea el caso. Pero si yo no tengo una relación con mi familia cercana adecuada por X o Y motivo, y yo creo que la persona más adecuada para tomar mi decisión, que es una amiga, yo puedo dejar en mis voluntades anticipadas que esa persona está facultada para tomar las decisiones diferentes a lo que está en ese documento de voluntad anticipada. Eso wow. es completamente importante por lo mismo que les estoy explicando. Y lo segundo es que también dice como eh, quién debe ser o quiénes son las personas que están custodiando tu voluntad anticipada por si llegara a pasar alguna cosa. Y creo que como da tanta información, digamos que la recomendación más importante es, venga, es, hagas un primer acercamiento, lea el documento, conozca lo que bonito es que usted empieza a enfrentarse con otras cosas como el día caro yo nunca las he pensado y no significa que se tiene que sentar a llenarlo hoy señale lo que no entienda que para usted no es claro que le gustaría que le dieran más información y acérquese a un médico que le pueda dar esa información a una persona que tenga el conocimiento y acá quiero reiterarlo mucho a alguien que sea el conocimiento no haya donde el vecino que no conoce que no sabe cierto porque mi vecino cree que es mejor X cosa. No, yo creo que uno tiene que tomar las decisiones lo mejor informado posible. Total. Y esa persona debe ser la mejor capacitada a la que usted tenga acceso. Es muy importante que esos documentos se firmen teniendo claridad sobre cada uno, pues como de los eventos médicos que se mencionan que pudieran pasar en cualquier Susan. momento. Uh -huh. Porque Caro dice, por ejemplo. Y, y esto es una cosa, yo no me quisiera intubar nunca, ¿cierto? Pero yo te digo, claro, no sé, pues no, no sabías si sos alérgica a las avispas. Y las avispas te picaron y te volviste horrible. Es una de las, pues, de las enfermedades que más rápido salen y que les va súper bien y que no tienen en general complicaciones al final. porque voy a dejar de intubarte y te vas a morir? Porque si no te intubo, te vas a morir. Si sí, eventualmente te puede ir muy bien ese es el escenario que habías considerado habías considerado un escenario donde ibas a quedar en muy malas condiciones, ¿cierto? Y ese tipo de, de cosas, pues finalmente quien tiene la información es un personal de la salud, un personal de la salud idóneo que te puede dar esa información, ¿cierto? De acuerdo. Y qué bueno sería poder recibir tanta gente, yo cada vez la recibo más y me, me hace absolutamente feliz que la gente llegue a mi consulta a decirme, venga, es que yo quiero saber que es un documento de voluntad anticipada que mis amigas hoy tengan sus documentos de voluntades anticipadas cierto que hoy mi círculo social cercano hable de lo que quiere al final de la vida cierto yo tengo en mi caja fuerte las voluntades de mi mamá y de mi papá cierto y, y qué bonito es poder pues como replicar esa información y uno estar tranquilo como dijo yo soy hija única y pues no quisiera sentirme mal el día de mañana sino decir que qué rico hice lo que mis papás querían en su momento total, de vida, ¿cierto?
0: Total, porque también es que entra a jugar mucho el corazón y la, la emoción en ese momento, entonces uno por ejemplo si está con la mamá, pues claramente nunca vas a querer que tu mamá se muera, pero entonces hasta qué punto la dejo sufrir por yo querer que nunca se me muera y en qué condiciones la dejo, entonces eso, eso me, me parece que, que como tú lo dices es demasiado bueno y uno decir, ya respeté mi mamá quería esto, en vida me lo expresó y yo no soy quien para
1: hacer lo contrario
0: de lo que ella quería
1: Eso, y pues al final de la vida mi consejo siempre, 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 siempre para los familiares es lo que acabas de decir, es venga, la respuesta no me la de Carolina como Carolina, dámela cuando tú te pones en la posición de esa otra persona, si tú estuvieras ahí acostado en esas condiciones, tú qué quisieras, y en ese tú que quisieras, qué bueno poder sacar este documento y decir, no, es que no es lo que yo quiera, es lo que mi mamá sí quería y mira, está acá, pero si no lo tengo, siempre, siempre ponernos en la posición de otra persona, el ser humano es egoísta de nacimiento, a ninguno de nosotros quiere sufrir, cierto. entonces yo no quiero que me falte nadie que es importante para mi vida, porque es que yo voy a sufrir, pero cuando yo desprendo, y muchas veces lo hacemos muy bonito con nuestros animales, y decidimos tomar ciertas decisiones porque yo veo a mi perrito o a mi gatito sufriendo, ¿cierto? Y uh
0: -huh. a veces se
1: nos hace un poquito más fácil de tomarlas con la mascota y mi invitación siempre es, venga, llévese ese sentimiento que usted tiene a su mascota también, a su familiar. Intente separar un poquito ese egoísmo que tenemos en el sentimiento para poder ponernos en la posición de esa otra persona y tomar las mejores decisiones posibles siempre pensando en esa otra persona y no en mí.
0: De acuerdo, total. Mira que antes de hacer el episodio abrí una cajita de preguntas en redes sociales sobre dudas que tuvieran acerca de las voluntades anticipadas y una de las preguntas que más, eh, pues era la más frecuente era de cómo se podía garantizar que las voluntades anticipadas sí se cumplieran o, o sí, o sea, ¿qué, ¿qué me da la garantía de que sí se van a cumplir, de que de pronto en ese momento, por más guardianes, por más de que esté en, en mi hoja clínica, en perdón, en mi historia clínica, no vaya a llegar al momento y vayan a decir eh, no, no tiene validez o que de pronto desde la parte jurídica digan no, no tiene validez? Como que ¿cuál es esta garantía que hay para que sí sean efectivas? Bueno,
1: desafortunadamente no existe una fórmula mágica que yo les pueda decir. Esta es la garantía única. Y okay. yo creo que acá es devolvernos unos buenos guardianes que se presenten, hacerla de la mejor forma para que de entrada tenga una validez legal por alguna de las tres formas que dijimos, ¿cierto? Uh -huh. En algún momento se habló que uno podría dejar un video, pero realmente cada vez es menos válido o realmente legalmente no lo es. Uno podría considerarlo en ciertos aspectos, pero es bastante complejo. Entonces la invitación es a okay. que se hagan por alguna de las tres vías que dijimos, cierto, que tengan unos muy buenos guardianes, que es lo más importante de todo, cierto. y yo creo que aquí entra la parte de nosotros, de aprender a respetar que existen documentos de voluntades anticipadas, y que una vez nos lleguen, así no estemos de acuerdo médicamente con la decisión que esa persona tomó, aprender a respetar a esa otra persona en la toma de decisiones. Nosotros fuimos criados en un modelo médico muy paternalista. Eh, eso significa que en los modelos paternalistas es el médico quien toma las decisiones siempre, ¿cierto? Uh -huh. Y cada vez pues estamos hablando de unos modelos de atención mucho donde se incluye mucho más el paciente y donde se permite esa autonomía de ese paciente. Así yo no esté de acuerdo con esa decisión que él está tomando. Y es tan básico como... Eh, yo siempre hago este ejemplo, eh, hay que trasplantarte porque tu riñón dejó de funcionar. Y yo te digo, yo no me quiero trasplantar, pero si no te vas a trasplantar, no te vas a morir. Listo, sí, yo tengo eso claro. ¿Cuál, ¿Qué es lo importante? Que el paciente tenga claro qué pasa si no se hace X o Y tratamiento. O sencillo, Carolina, no puedes quedar en embarazo y te tienes que tomar unas anticonceptivas. Yo no me las quiero tomar y quiero quedar en embarazo, pero es que eso tiene riesgo... De que puedas, no sé, complicarte. Ah, yo quiero asumir el uh -huh. riesgo. Perfecto. O sea, yo no estoy de acuerdo como médica, pero entonces yo tengo que explicarte cuál es el riesgo, cuáles son los beneficios, cuáles son las posibilidades. Y eso sí, con la mejor información posible, tú tomas las decisiones que quieras y yo tengo que aprender a respetar esa decisión. Total. Y tengo que dejar de pensar que yo soy quien está ahí que tengo que tomar la decisión por esa otra persona.
0: Sí, de acuerdo, pero es lo que tú decías que creo que es la gran clave de este tema de voluntades anticipadas y es hacerlo todo y tomar las mejores decisiones que uno considere posibles con la mayor cantidad de información y de data disponible, lo mejor dateado Total. que uno pueda llegar hasta, hasta ese momento tú has tocado unos términos súper importantes y sobre todo muy álgidos como lo son eutanasia eh, y cuidados paliativos y me gustaría precisamente que en esta parte del episodio hiciéramos como esa diferenciación de esos términos y sobre todo en cuanto a eutanasia, que como lo hemos dicho ya se habrán dado cuenta y como hablábamos también de, detrás de, de cámaras, detrás del episodio, en estos términos no importa si tú estás en contra o estás a favor de una eutanasia o de unos cuidados paliativos, lo importante es tener la información y no entrar a un debate simplemente desde una concepción eh, como ignorante, por decirlo así, sino que con todas las herramientas y con toda la información que tienes disponible, tú digas no estoy de acuerdo y estas son mis razones y sé de lo que estoy hablando. ¿sí? Entonces me gustaría que hiciéramos como, como esa diferenciación en esos términos.
1: Eso es súper importante. Entonces, la, los cuidados paliativos son cuidados que se dan, como su nombre lo indica, para paliar. Paliar significa tratar, controlar okay. unos síntomas de una enfermedad. Y no necesariamente significa que el paciente está en una condición de muerte. ¿sí? Yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene una enfermedad pulmonar como un EPOC porque fuma y tiene mucha dificultad respiratoria pero el paciente no se está muriendo, tiene mucha dificultad respiratoria y ya no puede ir de la cama al baño porque se asfixia muchísimo. Yo le puedo okay. paliar su disnea, su dificultad respiratoria, con algunos medicamentos que me ayudan a controlar ese síntoma, ¿cierto? Por ejemplo, algunos pacientes diabéticos que tienen muchísimos años de enfermedad tienen una cosa que se llama gastroparesia y es que vomitan un montón yo le puedo paliar, le puedo ayudar a tratar el síntoma sin que le voy a curar su enfermedad. Y acá entonces empieza a ver la primera cosa. Yo estoy paliando cuando yo no puedo tratar o erradicar completamente el síntoma del paciente, porque tiene uh -huh. una enfermedad avanzada, porque tiene alguna otra condición que hace que el síntoma no vaya a quitarse completamente. Entonces yo lo que estoy intentando hacer es mejorar la calidad de vida disminuyendo el síntoma que lo aqueja. Que puede ser dolor, puede ser dificultad respiratoria, pueden ser náuseas, puede ser vómito. Hay un montón de expresiones y no necesariamente significa que usted me lo está dando cuidado paliativo, mi familiar se va a morir. No, lo que estamos intentando hacer es darle una mejor calidad de vida sin importar qué pase con el resto de su enfermedad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las enfermedades que empezamos a paliar son enfermedades crónicas, ¿cierto?, que no necesariamente significa que el paciente va a fallecer mañana ni en un mes, pero que sí, indudablemente, es una enfermedad que va a seguir deteriorando al paciente y que en algún momento podría llegar a fallecer por ella, ¿cierto? Esto es un cuidado paliativo y existe para enfermedades oncológicas, es decir, para enfermedades relacionadas con cáncer y para enfermedades no relacionadas con cáncer, ¿cierto? Como son insuficiencias cardíacas, como son... Eh, enfermedades neurológicas, enfermedades pulmonares que van a llevar al paciente finalmente pues, a un fallecimiento, pero que no son cáncer, ¿de acuerdo? Porque mucho del otro es que relacionamos paliativo netamente con cáncer y no significa que son igual lo uno al otro. Uh -huh. Las sedaciones paliativas son medicamentos que se ponen en un estado al final de la vida. Entonces, este es un paciente que estamos previendo que va a fallecer en los próximos días, cierto, y que es tenemos algo un... muy inminente, es algo mucho más inminente, y okay. que estamos viendo que hay un síntoma que empieza a ser refractario, es decir, que no logramos controlarlo adecuadamente a pesar de varios medicamentos, y pueden ser diferentes síntomas, puede ser el dolor, puede ser las náuseas, puede ser el delirio, que son pacientes que se agitan y tú les pones medicamentos y siguen agitados todo el tiempo, ¿cierto? Entonces estamos previendo que el paciente va a fallecer en los próximos días, pero que tengo un síntoma que no logro controlarlo. Entonces yo le pongo una sedación, que son medicamentos que lo van a dejar un poco más dormido, que me va a lograr controlar mejor el síntoma y que finalmente lo vamos a acompañar en ese proceso de fallecimiento. No acelera el proceso de muerte permite que el cuerpo, sus órganos, terminen, digamos, de hacer su proceso en el momento que lo vaya a hacer. ¿Cuánto dura una sedación? Dependemos del paciente. Yo la puedo poner sí. ya y puedo que el paciente fallezca con la primera dosis del medicamento, ¿cierto? O puede que se demore días completos, semanas, en sedación. ¿Qué hace okay. que yo titule el medicamento? la inconformidad que yo logro ver en el paciente, ¿cierto? Y no solamente porque el paciente me hable, sino porque yo lo veo con quejido, lo veo con dificultad respiratoria, lo veo eh, haciendo facie, es decir, caras de dolor, ¿cierto? Eso me va a permitir yo titular el medicamento, pero finalmente esto no va a acelerar el proceso de muerte. ¿Listo? Y finalmente la eutanasia. La eutanasia sí. es un procedimiento médico, y quiero repetirlo, esto es muy claro, es un procedimiento netamente médico, no es un procedimiento ni de enfermería, ni de los familiares, se hace netamente por un médico, y es un procedimiento que sí busca adelantar el proceso de muerte de un paciente. Debe ser netamente solicitado por el paciente, ya sea porque hace una, una una solicitud expresa porque puede hablar y puede decirlo o a través de un documento de voluntades anticipadas. No es válido desde ningún otro punto, es decir, yo toda la vida hablé con mi papá del que él quería una eutanasia, pero él nunca lo firmó y en este momento no puede hablar por X o Y motivo. Eso no es válido porque no tengo cómo saber que ese paciente realmente en una condición Adecuada, es decir, una plena capacidad de decisión, solicitó dicho no documento. Solicitado. Uh -huh. Y aquí vuelve entonces a ser tan importante el documento de voluntades anticipadas. ¿Qué quiero yo al final de la vida? ¿Cierto? Esas son las tres diferencias grandes, como de los cuidados. Y. Por ejemplo, si yo solicito una eutanasia, no significa que estoy negando mi cuidado paliativo. Si yo quiero una eutanasia y la quiero hacer en un mes, en dos meses, eso no quita la posibilidad de que yo reciba medicamentos para el dolor, ¿cierto? Ni quita la posibilidad de que yo reciba una atención médica diferente, ¿cierto? Porque además, la solicitud de eutanasia es tan válida como que uno puede retrocederse hasta el último momento. Ok el hecho de que yo la solicite no significa que finalmente tenga que terminar en el procedimiento en el camino yo puedo decir venga yo no quiero esto yo decidí una cosa diferente cierto. entonces es súper importante eso poder saber que cualquier decisión es reversible mientras yo lo quiera hacer y te voy a decir aquí una cosa súper importante que no lo dijimos mientras estábamos hablando de voluntades anticipadas que yo les decía que uno las puede cambiar cuantas veces quiera es súper importante que a medida que yo cambie mi voluntad anticipada en el documento nuevo que elabore, deje por escrito que yo tenía unas, unas voluntades anteriores firmadas en la fecha tal y que con el documento ah, okay. actual derogo pues, o, o e invalido esas voluntades anteriores.
0: anteriores. Okay. Sobre Ajá.
1: todo si hay cambios importantes en las decisiones que estoy tomando.
0: Ya, total. En este tema de la, de la eutanasia, que como lo decíamos, está la gente que está a favor y está la gente que está en contra, nosotros acá simplemente queremos hacer como ese marco de lo que está sucediendo en, en este momento pues, en, en nuestro país al respecto. Me gustaría que habláramos de cuáles son esas... Eh, como esas condiciones o esas situaciones en las que una persona puede acceder eh, a la eutanasia, siendo también Colombia un país eh, que, digamos, en materia, en ma en materia de, de esta decisión tan polémica ha sido... Eh, como uno de los más avanzados por decirlo así, de hecho me corriges, fuimos el quinto país en despenalizar la eutanasia ¿cierto? Sí. y estamos a la par de países como España, leía como España, como Luxemburgo, entonces me parece que hay un tema del, del que hablar y que pues aunque sigan debate, pues ha tenido avances importantes
1: Bueno, entonces, en respecto a eutanasia hemos tenido avances muy grandes, la última sentencia que tenemos vigente es la sentencia C233 del año 2021 esta sentencia eh, habla como de las condiciones, por así decirlo, que uh -huh. puede, debe cumplir un paciente para la solicitud de eutanasia. Yo, como les decía, Caro, quiero darles información, información que, pues, que pueda ser eh, de la mano para la persona que le sirva. Acá no estamos poniendo posturas pues, como a favor o en contra, es simplemente dar un conocimiento para que aquella persona que, pues, que lo necesite pueda acceder a él. ¿De acuerdo? La eutanasia hoy está despenalizada en unas condiciones puntuales. La primera y la más importante es que sea una solicitud expresa del paciente, ya sea por convicción directa de que el paciente dice yo solicito este procedimiento o a través de un documento de voluntades anticipadas. Eso es lo primero. Lo segundo es que debe padecer alguna enfermedad crónica, ¿sí? no necesariamente en estado terminal.
0: Que eso es uno de los cambios porque antes sí era enfermedad terminal, ¿cierto?
1: Incluso inicialmente era solo enfermedades oncológicas. Ahora okay. ingresan todas las enfermedades crónicas y no necesariamente terminales porque en la sentencia anterior hablaban de una posibilidad, una previsión de fallecimiento en los próximos seis meses. ¿Y esto por qué es tan importante? Y esto porque llegó a las sentencias principalmente por las enfermedades neurológicas degenerativas. Muchas de las enfermedades neurológicas degenerativas, la que probablemente más conoce la gente es la ELA, que es la, la eh, esclerosis lateral amiotrófica, que es la enfermedad de job Hopkins, que es aquella enfermedad que los va degenerando hasta perder todas sus capacidades de movimiento, incluso la capacidad de respirar y de tragar, ¿cierto? Indudablemente los pacientes van a terminar falleciendo por su enfermedad, ¿cierto? Pero puede ser una enfermedad de evolución lenta, ¿sí?, es decir, que vas perdiendo tus capacidades lentamente, en algunos puede ser un poco más agresivo. Y yo pudiera tomar la decisión de no esperar ese deterioro y solicitar un procedimiento eutanásico previo a eso, ¿cierto? Entonces cumplen con la condición de enfermedad crónica que finalmente va a llevar al fallecimiento por su enfermedad, pero que no necesariamente está en un estado de terminalidad, ¿de acuerdo? Okay. Uh -huh. Es decir, enfermedad crónica que finalmente va a llevar al fallecimiento del paciente y no necesariamente necesita estar en un estado de terminalidad, ¿de acuerdo? Es importante que el paciente tenga conocimiento de las opciones terapéuticas y que decida aceptarlas o no, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo un cáncer, tengo posibilidad de quimioterapia, con la quimioterapia el oncólogo dice que me puede ir bien, pero yo no quiero hacerme quimioterapia y tengo claro que no quiero hacerme quimioterapia, yo ya conozco uh -huh. la posibilidad y puedo negarme al tratamiento, ¿de acuerdo? Y finalmente que tenga el conocimiento sobre todas las opciones diferentes que existen, como son el cuidado paliativo, como son la sedación paliativa, no significa que tenga que estar o no de acuerdo, pero significa que tiene la información para tomar la decisión de la mejor forma, ¿cierto? Una vez el paciente cumple con estos criterios, o ni siquiera los tiene que cumplir, digamos que ahorita lo que dice la sentencia grande es, si un paciente hace una solicitud de expresa de eutanasia, quien recibe la solicitud, es decir, el personal médico que la reciba, no importa quién sea, su obligación es activar el comité de ética. Okay. Todos los hospitales y las EPS deben contar con un comité de ética. Es decir, yo como médica que recibo la solicitud no soy quien digo si el paciente cumple o no cumple criterios. Yo lo único que tengo que decirle a esa persona es, hola, mira, es importante que me cuentes si entiendes lo que me estás solicitando, darle la información que el paciente me solicite en su momento respecto a algo que no, pues no tenga claro y finalmente activar el comité de ética. Esas activaciones de los comités Digamos que son procedimientos internos de cada institución. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos a través de un correo electrónico a la persona encargada, ¿cierto? Los comités de éticas, pues te cuento como un poquito cómo funcionan. Son tres personas: un abogado que va a verificar que la persona está tomando la decisión en adecuada, pues en, en su plena capacidad de decisión o de verificar el documento de voluntad anticipadas, si se, está, si se está haciendo a través de este. Un médico especialista en la enfermedad del paciente o, la, o el especialista de base, me explico. Si es una enfermedad oncológica, el oncólogo o el hematólogo, si es una enfermedad okay. de los pulmones o el corazón, puede ser el cardiólogo o el neumólogo, pero podría ser también el médico internista, ¿de acuerdo? Y un psiquiatra, estas dos personas que asisten al comité de ética, médicas, no deben tener contacto con el paciente para tomar la decisión de la forma más objetiva posible. Tienen acceso a la historia clínica, pero no tienen acceso directo al paciente, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo soy la tratante de mi paciente, mi paciente me solicita la eutanasia, yo levanto la mano, hago la notificación al comité y otro internista u otro especialista asiste al comité de ese paciente para dar finalmente la decisión. Es muy importante okay. pues como aclarar que es un procedimiento pues gratuito, es decir es un, lo paga la EPS del paciente a la institución que haga el procedimiento es decir, el paciente no tiene por qué pagar absolutamente nada por el mismo eh, una vez el paciente hace la solicitud yo tengo que hacer la activación directa del comité y el comité tiene 10 días calendario para dar respuesta a esa solicitud puede ser Positiva, puede ser negativa o puede decirle me falta información y en esos 10 días debe asegurarse que se complete la información restante, ¿cierto? Por ejemplo, el comité puede decir que no tiene claro cuál es el estado clínico del paciente, pues entonces debe solicitar la valoración pertinente del especialista que se necesite, que llegue la valoración del especialista y poder completar, pues como el comité, máximo 10 días calendario para dar respuesta. Si el paciente no está de acuerdo con la decisión, tiene la posibilidad de apelar dicha decisión y debe ser valorado por un segundo comité de ética diferente, diferente. al inicialmente formado. ¿De acuerdo? Eh, si el médico que recibe la solicitud es objetor de conciencia, es decir, que no está de acuerdo eh, por motivos religiosos, morales, eh, éticos diferentes, no está de acuerdo con el procedimiento, no tiene por qué negarle al paciente la posibilidad del mismo. Y su trabajo okay. es activar el comité de ética, no dar una pauta ni de valor ni de conocimiento respecto al procedimiento.
0: wow Esto es de verdad un mundo. O sea, detrás de eso uno dice, ¡ay sí, tan fácil quiero pedir o no, no, estoy a favor o estoy en contra! Pero detrás hay, hay un mundo. Y aquí me gustaría que metiéramos un, un tercer término eh, a esta ecuación, que era algo que yo te decía que no entendía muy bien y era la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido. Sí.
1: entonces les explico. Eh, la eutanasia, como empecé diciendo, es un procedimiento médico, es decir, que quien hace la aplicación de los medicamentos es un médico, ¿cierto? El suicidio asistido hoy no está desanalizado en Colombia, está todavía pues como en plena discusión, el suicidio asistido se trata el personal médico da la información médica para que la persona que quiere llevar a cabo el procedimiento pueda llevarla por sí misma, es decir, en la eutanasia el personal médico hace el procedimiento cumpliendo las características que ya hablamos previamente, en el suicidio asistido es un procedimiento que hace el mismo paciente pero basado en información médica, de acuerdo. Esa es la diferencia grande. Uno es un procedimiento médico y el otro es un procedimiento que hace el mismo paciente y que no necesariamente tiene que cumplir las condiciones anteriores. De
0: acuerdo, sí. Y digamos que, pues he visto que, aunque en, en Colombia todavía es un tema que está penalizado, creo que en ciertos países de Europa ya es una práctica, eh, pues digamos que se puede realizar. Sí.
1: Eh, es un tema amplio, de una discusión bastante Total. compleja, en términos no solamente éticos, sino también legales, ¿cierto? Uh -huh. eh,
0: Necesita un marco jurídico sobre todo grande, muy porque importante. Se, se tambalea en una delgada línea, ¿no?
1: Muy, muy delgada línea.
0: Total. Diana, no, de verdad que, o sea, mil gracias. Yo creo que el consejo más grande que uno puede sacar de este episodio, porque sie siempre pido como consejos de mis invitados, pero siento que aquí el consejo más grande es precisamente el de hacer o garantizarnos a nosotros mismos eh, nuestra dignidad. Nadie más que nosotros mismos eh, puede hacer respetar su autonomía o su dignidad y si tenemos herramientas a la mano, pues qué bueno es conocerlas y aplicarlas, ¿verdad?
1: Total, el consejo más grande es entender que no tenemos la vida comprada, que cualquier cosa nos uh -huh. puede pasar en cualquier momento y que qué bonito poder tomar decisiones incluso cuando no podemos hacerlo, ¿cierto? Es una invitación súper grande, a dejemos el tema y conozcámoslo, al menos que deje de ser un tabú y que empecemos a informarnos todos que las puertas están abiertas, las preguntas que salgan estamos dispuestos a respondérselas y que qué nota poder decir en unos años que el, al menos el 50% de la población colombiana colombiana... Eh, tiene una voluntad anticipada o conoce cuál es el término y qué puede hacer con esto. Sería, pues, maravilloso.
0: Así es, total. Y mil y mil gracias por haber de verdad estado aquí, por tomarte el tiempo, por explicarnos tan al detalle eh, tanta información que puede ser tan compleja o que puede resultar tan abrumadora por explicárnoslas de esa manera como tan, tan sencilla que espero que de verdad la gente la haya entendido y como tú dijiste cualquier duda pues siempre vamos a hacer un, un portal abierto para ayudar a, a responderle esas preguntas así que mil y mil gracias por haber estado aquí a ti Caro por esta invitación bueno y como siempre les digo a todas las personas quédense con lo que les resuene de estos episodios pero hoy más que resonar es no importa cuál sea su opinión infórmese que creo que es una de las invitaciones más importantes vale. Es infórmese eh, de todo lo que tiene a la mano de las herramientas de los términos que desconoce y tome así las mejores decisiones o las que usted considere las decisiones que son más acertadas para su vida y nosotros nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de otro manual para el duelo el podcast